0: J'espère que tu vas bien. Yes, la forme est au
1: Moi, ça va bien. Alors, juste, dis-moi où on est.
0: Explique aux auditeurs où on est, quelle heure il est, et surtout ce qu'on va faire. Ok, alors actuellement, il est 1h06, on est vendredi 12, donc on est ici à l'île de la Réunion, à Saint-Gilles-les-Bains, plus précisément à Boucan, au Saint-Alexis, un petit hôtel 4 étoiles, vraiment très sympathique. Alors, juste pour mettre un peu
1: du contexte, de contexte pour nos auditeurs. Euh, très sincèrement et très clairement, ce qu'on va faire, c'est que voilà, il est 1h07 du matin, nous on a envie de tourner un podcast, on s'est dit voilà, euh, allons tourner un podcast, donc on est parti tourner un podcast, on a pris notre micro, on a installé notre ordi devant nous avec différents sujets qu'on voulait aborder pendant le podcast et on s'est dit vas-y, on se lance, donc nous voilà. Alors on aimerait aborder comme premier sujet avec vous euh, et surtout avec toi Audi, j'aimerais aborder ce sujet-là parce que, la communauté le sait. es mon associé depuis maintenant un an et euh, on a connu une, si tu veux une, on va pas dire une réussite exponentielle, mais une réussite qui devient de plus en plus rapide et euh, un business qui grossit de plus en plus rapidement. Comment euh, tu, tu vois ça, toi par, par exemple, quand quelqu'un vient te voir et te dit waouh, t'as un business et tout, euh, tu vois, ils ont une, une certaine vision de notre réussite et de la réussite qu'on est en train d'avoir. Comment tu réagis
0: à ça par rapport à, par rapport à ton avis personnel bah, Si tu veux, dans un premier temps, euh, je ne suis pas forcément le mec qui va me mettre en avance sur, sur les différents projets que j'ai pu entreprendre. Donc Déjà, le fait que quelqu'un vienne me voir, m'en parle et me dise « Ouais, félicitations, c'est hyper cool ce que tu fais euh, », je suis un peu gêné dans un premier temps, dans le sens où bah, ce n'est pas si exceptionnel que ça ce qu'on fait. Nous, on ouais. est dans notre routine quotidienne, on a l'habitude de faire ces choses-là au quotidien depuis plusieurs années. Ouais. Et certes, ça prend de plus en plus d'ampleur. Certes, on a plus de visibilité, plus d'abonnés, plus Les de entrain. chiffre d'affaires qui rentrent forcément. Ouais. Mais nous, on est tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas forcément cette avancée. Eux, ils ont un certain recul. Peut-être que ces personnes nous ont connus il y a 3, 4, 5 ans. Nous ça. voient aujourd'hui à ce niveau, en quelque sorte. Moi, dans un premier temps, je suis gêné. Et euh, ce n'est pas une situation qui me plaît forcément mais c'est une situation qui est vraiment particulière c'est tu sais, comme cette sensation mmh. où tu rencontres une nouvelle personne elle va te dire bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais. qu'est-ce que tu réponds à ça bah, effectivement tu vois moi c'est marrant parce que
1: tu vois quand je pars à la salle parce que tu sais très bien je pars à la salle euh, bah, quasiment tous les jours 5 euh, jours par semaine quasiment et je crois souvent des personnes bah, genre des, des gens comme nous finalement tu vois mais ils sont pas forcément dans le business et il vient de me voir en me disant oh, « Anthony, c'est incroyable ce que tu fais, euh, vas-y, je peux prendre une photo avec toi, c'est toi, Motivation France, etc. » Et moi, je suis, tu vois, moi, je suis comme toi, c'est-à-dire je suis gêné. Au début, je fais « Waouh, c'est incroyable, c'est quoi le délire ?»« C'est bon, les gars, c'est bon, j'ai un business, je suis humain comme vous, genre, euh, je vais aux toilettes comme vous, je, je me douche comme vous, genre, je, vais au... je, sais pas, je, je vais faire du sport comme vous, genre, je, je suis humain. » Et ouais, le premi premier sentiment, je suis gêné. Et après je me dis bah finalement c'est positif, ça veut dire que bah, ce qu'on fait ça fonctionne de plus en plus et j'essaie de trouver une raison à ça, c'est-à-dire que si si, euh, il, si si tu veux si, si c'est parce que ce sont des abonnés finalement, s'ils se reconnaissent en moi et s'ils si, si, identifient une certaine je sais pas une, une certaine réussite bah je suis honoré, tu vois et, euh, parfois je suis gêné, mais j'essaie de me mettre dans le personnage bah, que je représente aussi dans, dans le business et j'essaie de me dire, ok, inspire-les quoi, inspire-les parce que, bah, ils t'ont soutenu,
0: ils te soutiennent dans l'ombre, alors pourquoi, genre, euh, pourquoi tu refuserais, pourquoi... J'ai l'impression qu'en France, en fait, c'est du tout au tout, c'est-à-dire, euh, soit t'es une personne lambda et tu te fonds dans la masse... Soit tu es une personne qui fait des choses atypiques et tu es tout de suite quelqu'un de totalement différent, ouais, ouais, quelqu'un qu'on met sur un ouais. piédestal, quelqu'un qu'on va vénérer. Enfin, le mot c est, est ça. très puissant, mais, mais c'est vraiment la vision des choses qu'ont les gens. Et je sais pas ton avis par
1: rapport à ça, mais genre, avant de commencer ton, ton projet, parce que tu as, un, as une start-up, tu as l'entreprise avec moi, du coup, on est associé, et tu as une autre boîte aussi en, en livraison. C'est quoi ton, ton, ton sentiment par rapport à ça C'est-à-dire la vision des gens qui a changé sur toi. C'est-à-dire qu'avant, bah, ils ne te soutenaient pas forcément, et là, tout d'un coup, wow, tout le monde, c'est ton ami, tout le monde est gentil, tout le monde te... Voilà. Si tu veux, le, si tu veux, le, le moment qui
0: m'a le plus marqué à ce niveau-là, c'est que moi déjà, à la base, au lycée, je n'étais pas le mec le plus extraverti, j'étais plutôt le mec au fond de la classe qui ne faisait pas de vagues. Euh, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai présenté mon projet au concours d'entreprise innovante. Ouais. Euh, Devant les banquiers, là devant les banquiers, ouais. devant différents jurys, etc. Donc j'ai eu la chance d'être le premier prix, donc ici à l'île de la Réunion, sur le concours entreprise innovante. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que ce soir même, j'avais réussi, j'avais gagné ce concours. Moi de mon côté, j'avais pas personnellement mis de story dans l'immédiat, mais c'est plutôt mmh. un ancien pote qui lui avait mis une story de moi avec le trophée, avec le chèque, les billets d'avion, Et tout le monde était choqué, genre. Et j'ai reçu des centaines de messages, not joke, j'ai reçu des centaines de messages de personnes que j'avais connu au collège, que je voyais de temps en temps au lycée, mm. et même des personnes que je ne connaissais pas du tout, du style mm. « Félicitations pour ton projet, c'est ouais. grave cool, c'est incroyable, je savais que tu allais réussir. » Alors que c'est des personnes auxquelles je ne parlais pas forcément, euh, avec qui il n'y avait qui pas réellement de euh, relation, euh, ouais. ou même des personnes oui, qui, qui s'en battaient littéralement les couilles de ma ouais. personne. Et depuis ce jour, de ce que j'ai pu voir, c'est que, bah, forcément, quand je sortais avec des potes par la suite, quand je rencontrais du monde, ils disaient, tiens, mais je te connais, toi, c'est toi qui as fait ça, c'est cool, grave cool, et moi, mon ressenti, c'est que, bah, qu'importe ce que j'ai pu faire, qu'importe ce qui a été fait, les gens, ils ont juste vu que t'as été mis en avant, que t'as remporté quelque chose, et, ils ont un et juste ça, ils, ils y trouvent un intérêt. Ouais. Et moi, je pense que, finalement, c'est de la psychologie humaine, hein. moi,
1: je suis, je suis un, un fervent passionné de psychologie humaine, et euh, avant, je, je, je ne l'assumais pas, tu vois, j'essayais je, je, de si tu veux, d'effacer de, de, cette partie euh, vraiment méchante de l'humain. Et je me disais, vas-y, euh, Anthony, c'est pas grave, euh, les gens s'intéressent pas, euh, c'est pas grave. Mais plus, tu, tu, tu l'as bien compris, plus on réussit, plus ces gens reviennent, voire viennent tout court parce qu'ils nous ignoraient avant. Ils nous félicitent, ils disent, ouais, Anthony, c'est incroyable, Anthony Rudy, c'est incroyable, ce que vous faites, c'est incroyable, j'aimerais faire la même chose, aidez-moi, etc. Et toujours, il y a un intérêt, mais c'est pas forcément méchant, parce que l'humain en lui-même marche par intérêt, oui. il fonctionne comme ça, et il faut juste l'accepter et avancer euh, comme ça, parce que bah, finalement, c'est la vie, <rire> c'est l'entrepreneuriat, plus tu vas réussir, plus tu seras sous les feux, le feu de, les feux de, des projecteurs, et, euh, et plus tu auras de ces personnes-là dans ta vie, tout simplement, et c'est l'importance ouais. de garder cette équipe euh, de départ.
0: Encore, tu vois, j'en discutais il y, a quoi, il y a deux, trois semaines avec deux super potes à moi euh, que j'ai connus au lycée, euh, dont un qui était dans ma classe et un autre qui était dans une autre classe, dans une autre promo, tout simplement, mmh. on discutait des gens qu'on rencontrait, avec qui on était au lycée. Donc c'était des gens, bah, par définition, on était obligés d'être avec eux pendant trois ans au lycée. Ouais, ouais je Donc, vois euh, ce que tu veux dire. On les côtoie, <rire> que <tu> veux dire. <rire> on, les côtoie on est avec eux, c'est comme ça. Et c'est tout. <rire> et nous, on s'est rendu compte que du lycée à aujourd'hui... On a quand même bien évolué. Ah ben Et quand on revoit certaines personnes qui étaient au lycée avec nous, qu'on a fréquentées, ouais, sont... qu'on côtoyait, mmh. on voit ouais. qu'ils n'ont pas forcément évolué depuis cette période-là. Ils sont toujours dans un modèle très basique, une vision très particulière. Ils n'ont pas forcément d'ambition. Ils n'ont pas forcément de, de choses qui les animent au quotidien. Mais d'où ça, ça sort, ça, ton ambition Mon ambition, d'où elle sort
1: parce que la, moi mes, mes auditeurs ils savent très bien alors, euh, parce que ça fait pas la première fois que je fais un podcast, c'est pas la première fois que j'expose je, mon ambition sur Instagram les gens je pense que en tant qu'associé je pense que les gens veulent savoir d'où vient ton ambition, moi mon ambition elle vient surtout des, des humiliations de la rage de, de, de,
0: parce que je viens d'en bas etc mais toi d'où ça vient euh, je sais pas si mon ambition a réellement euh, une origine une origine concrète, tout ce que je sais, c'est que moi, j'avais pas envie d'avoir un modèle basique. Euh, au lycée, on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire après ton bac ?» Il n'y avait aucun modèle qui était adapté à ma vision des choses. Tu voulais pas devenir euh, salarié à Carrefour, par exemple J'ai pas envie de finir salarié à Carrefour, je te le dis clairement, ça <rire> n'arrivera jamais. Entre nous, ça n'arrivera jamais. Même dans un moment difficile, je me sortirai toujours les doigts pour faire quelque chose, mais pas ça.
1: Et c'est marrant parce que euh, finalement, quand j'étais en école de commerce... Euh, au moment d'aller faire mon stage en, en entreprise, tout le monde est parti chercher un stage en entreprise, et moi j'étais le seul à littéralement me branler les couilles, euh, ouais, j'étais comme ça, je faisais, ouais t'inquiète, mon père il me faisait, ouais mais tu cherches pas un stage, et là il faut chercher un stage, etc. Et moi j'étais, papa t'inquiète, je te dis t'inquiète, je gère les bails, tranquille. Et j'arrivais en, en école de commerce, euh, bah, parce qu'on était, euh, c'était le week-end, j'arrivais euh, le lundi, et là tout le monde doit rendre sa fiche, etc. Et moi vraiment insolent le gars, je mets mon entreprise, vraiment littéralement le nom de mon entreprise, sur ma fiche, euh, on appelait ça la fiche, euh, je sais plus, la fiche de stage, un truc comme ça, et euh, le prof me regarde comme ça, il me fait, euh, mais, mais c'est toi le, le chef d'entreprise et tout Je fais oui, et elle me fait, euh, c'était euh, l'adjointe, elle me fait, euh, ouais, euh, mais tu sais qu'il n'y a pas le droit, et je fais, euh, oui, je sais qu'il n'y a pas le droit, mais je veux vraiment travailler là-dedans, et c'est incroyable parce qu'elle a accepté, parce que c'était la première fois de l'EGC, parce que l'EGC c'était mon école de commerce, euh, c'était la première fois de l'EGC que quelqu'un voulait travailler dans sa propre entreprise en tant que stagiaire. Mais en même temps, tu vois, j'étais stagiaire, mais j'étais euh, mon propre chef, tu vois, c'était euh, bizarre. J'étais ah, mon vois, maître de stage. Et... J'ai eu
0: exactement la même expérience, un, un peu de fou. poussé euh, Moi j'étais à Digital Campus euh, après mon année de fac, donc j'ai fait euh, deux ans à Digital Campus à savoir que la deuxième année était en alternance ouais. et ah, le directeur, quoi, toi, ouais. le directeur de l'entreprise, enfin de, de cette entreprise, ouais, de cette de centre de, so de formation du moins, euh, on l'a bien fait halluciner. Pourquoi Parce que l'alternance, je l'ai signé dans ma propre société. Ouais. C'est un cas de figure qu'il n'avait jamais vu. Mmh. C'est un cas de figure. C'est audacieux, quoi. Qu Il y avait un vrai flou <rire> juridique ah ouais, là-dessus. Être gérant et à la fois alternant, enfin mmh. co-gérant, alternant, associé fondateur. C'est des choses qui ne sont pas habituelles, qui sont atypiques et qui n'existaient pas. Il n'avait jamais vu ça. Les avocats n'ont jamais réellement su me répondre à propos de ce sujet. Donc, c'est un sujet un peu délicat. Mais du coup, je comprends totalement ce, cette vision que tu as eue et je, je, pourquoi les gens hallucinent Je suis convaincu que c'est une nouvelle réalité, ça, ce,
1: ce, cet entrepreneuriat, cet engouement autour de l'entrepreneuriat. Après, je ne veux pas que ça devienne une mode parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Il y a, y a beaucoup de gens sur Instagram, ou TikTok ou ce que tu veux qui veulent faire croire qu'ils sont entrepreneurs parce que parce que patati patata mais en vrai ils sont rien du tout ils ont jamais vendu sur internet, ils ont jamais rien fait mais il euh, y a quand même cette euh, à mon avis je sais pas si, qu ce que tu en penses toi mais genre je, je pense vraiment qu'il y a vraiment une, un engouement et une montée réelle de l'entrepreneuriat surtout en France une, un changement de mentalité au niveau de la jeunesse bon j'ai 20 ans <rire> toi tu as 22, 23 à la fin d'année mais, mais très clairement je sens que ça change de plus en plus. Notamment bah, au niveau de mes, de, de, des élèves, au niveau okay, de nos clairement. élèves. Il euh, y en a de plus en plus, de plus en plus jeunes. Et
0: là, euh, je me rends compte. quoi. Bah, typiquement, tu vois, il y, y a un sujet qui, qui m'a fait rire récemment. C'est que j'ai un ami qui, lui, euh, gère sa société, son association. Mm -hmm. Et euh, il m'avait partagé une publication d'un ami à lui qu'il avait partagé sur Facebook, etc. Et cette personne se définissait en tant que coach business. Ouais. Cette personne coach est, business, par okay. définition... D'après ses réseaux sociaux, coach business. Ouais. Elle accompagne les entrepreneurs à développer leur activité, à optimiser leur activité et à la scaler tout simplement. Ouais. Sauf que cette personne a suivi une formation pour être coach business. Cette okay. personne n'a jamais créé de société en amont. Cette personne n'a jamais fait de chiffre d'affaires en amont. Mmh. Mais elle se définit coach business. Ouais, je, vois, je, je, non mais je, vois, je vois très clairement ce que tu veux dire. Tout simplement
1: parce qu'il y en a beaucoup sur Internet aujourd'hui qui, qui font les choses, qui créent les choses ou qui se font passer pour les créateurs des choses alors que tout simplement ils, ils n'ont rien fait, tu vois. Et, et, et ça c'est normal, après c'est la nouvelle réalité, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est un peu le mensonge, c'est un peu le truc genre, euh, c'est le matu tu vu, tu vois. Clairement. J'aimerais aborder un autre sujet avec toi, euh, au niveau de la liberté. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que, enfin, quand il vient de nous parler sur Instagram, je pense que tu regardes les messages autant que moi, euh, il pense que les paysages, les, les hôtels, euh, les voyages, l'argent, c'est tout ce qui définit un entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Alors, selon moi, c'est pas tout ce qui définit un entrepreneur. Euh, moi, de ma vision des choses, bien évidemment, euh, tout est fait, pas par hasard. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, on est dans un hôtel 4 étoiles, demain on peut être dans un hôtel 5 étoiles c'est un investissement en termes d'argent de notre société mais derrière, nous ça nous apporte du temps en collaboration entre associés, ça nous apporte du contenu sympa à partager pour notre audience, et plusieurs concepts en psychologie humaine et plusieurs concepts <rire> bien évidemment et ça nous apporte sur surtout cette vision, ce goût de comment dire, de vivre ces choses là mm. si jeune bon certes c'est qu'un hôtel, tout le monde peut aller à l'hôtel ouais. mais le fait que ce soit très fréquent le fait qu'on puisse voyager à droite à gauche, le fait qu'on puisse faire ces choses-là, sans réelle pression de... Euh, on a des horaires à tenir, sans réelle... Euh, comment dire On n'a pas d'obligation, on est à l'hôtel, euh, on sait qu'on va devoir se lever, on va devoir taffer, on va devoir faire ce qu'on a à faire, mais personne nous y oblige. Si demain on décide de ne plus faire ça, bah on perd tous nos clients, notre activité <rire> ne fonctionne plus, et, et on se rend pour... <rire> pas forcément aussi.
1: Et euh... Je pense que c'est important de, de, de parler de ça, c'est-à-dire que. J'ai fait un mail euh, hier soir, je crois que c'était hier soir, oui, c'était hier soir. Et je parlais justement de. de cette.. Euh, de cette partie de l'entrepreneuriat que j'aime que, que pas forcément, cette partie négative. Cette partie négative, c'est quoi C'est. Euh, ce côté où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de de réussite, beaucoup de matchs vus, oui, on part à l'hôtel, on est content, on est épanoui. Mais il y a aussi ce côté, OK, plus on se développe vite, mais plus il y a de problèmes. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais les problèmes dans l'entrepreneuriat, c'est quotidien. Et plus tes ambitions sont hautes, plus tes problèmes sont grands. Et plus ta faculté à résoudre les problèmes doit, euh, enfin, doit être, euh, si tu veux, euh, adéquate,
0: adaptée. Typiquement, typiquement, un entrepreneur, aujourd'hui, du moins nous, comme on le voit, comme on le ressent, c'est de l'adaptation quotidienne. Quotidienne. Admettons, tu as un prestataire qui demain, euh, bah, je sais pas moi, demain il est plus disponible, demain il a une couille. Il faut demain, trouver un autre prestataire. Tout de suite, soit, dans l'heure. <rire> dans l'heure, c'est un peu compliqué de trouver un autre prestataire, soit tu t'en occupes toi-même. Qu'importe le travail qu'il avait à faire, il faut que tu saches te débrouiller. Et ça, les gens le savent pas forcément, du moins ne l'imaginent pas. Ils n'imaginent pas et surtout, ils n'imaginent pas le stress, la pression quotidienne par rapport à tout
1: ça. Euh, moi, ce que je fais pas pour gérer bah justement, justement tout ça, c'est du sport. Du sport, mais quotidiennement. C'est-à-dire que c'est important pour moi de faire du sport. Oui, il y a la partie esthétique, oui, il y a la partie physique, oui, tu es beaucoup plus productif au niveau performance, etc. Oui, d'accord, mais au niveau de la gestion du stress... Au niveau de la gestion de la pression, parce que l'entrepreneuriat, être entrepreneur, être vraiment entrepreneur, je ne parle pas des, des gamins de 14 ans sur Instagram, non, je parle de vraiment entreprendre, d'avoir une entreprise, d'avoir des prestataires, d'avoir des clients, d'avoir vraiment un business qui tourne, ça stresse, ça stresse, ça fout la pression. Et à mon avis, tu es, es, es plus vieux que moi, tu as plus d'expérience, mais moi, en tant que jeune qui, qui s'est lancé depuis, euh, voilà, de, depuis mes 18 ans, ouais, depuis mes 18 ans euh, un peu avant, 17 ans et demi, un truc comme ça j'avais une pression incommensurable sur mes épaules, en tout cas, j'avais l'impression que, euh, que j'avais une pression incommensurable sur mes épaules et j'avais du mal à gérer. Et les burn-out, j'en ai connu deux, alors que je suis très jeune, tu vois, j'ai 20 ans. Et, euh, et à 20 ans, là, je peux te dire aujourd'hui, je suis un peu plus mature, je suis un peu plus entrepreneur qu'avant, parce que j'arrivais encore mieux à gérer cette pression, à gérer ce stress. Bon, tu, <rire> tu le sais très bien, euh, il arrive parfois <rire> que je ne gère plus sûr. trop. <rire> Mais euh, je pense que c'est important, c'est un processus à, à acquérir.
0: De mon côté, je n'ai jamais réellement eu de, de grosses pressions mentales. Il y a juste eu des moments où il y avait vraiment beaucoup de taf, beaucoup de choses à gérer, des prises de décision à prendre, qui étaient parfois très délicates, qui engageaient totalement la société et notre association. Certes, c'est compliqué, mais je n'ai jamais eu ce moment où je me suis dit, c'est trop compliqué, j'ai trop de poids sur mm -hmm. mes épaules, euh, c'est pas gérable, je ne peux pas faire ça. Non. Moi, niveau mental, je m'estime très solide, mmh. dans le sens où ça ne va pas m'atteindre, dans le sens où je reste maître de mes émotions, et ça, c'est quelque chose, c'est un atout réel que j'ai, à mmh. mon avis.
1: En fait, sur la gestion des émotions, et ça, c euh, c euh, je pense que c'est un, un sujet qu'on doit aborder, euh, parce que si toi, tu l'as déjà, moi, je ne l'avais pas, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, je n'arrivais pas à gérer mes émotions. C'est un vrai travail que j'effectue depuis, euh, depuis mes débuts, tout simplement, quant à la gestion de mes émotions. Et ça, c'est par rapport à l'argent, c'est les gestions émotionnelles par rapport à l'argent, la détache émotionnelle aussi, c'est la gestion de, de la colère, la gestion du stress, la gestion de la pression, mais la gestion aussi de la réussite. Parce que beaucoup de gens pensent que, voilà, il faut gérer uniquement les problèmes, mais gérer quand tu réussis, euh, c'est aussi ça, gérer, son, gérer ton argent, savoir l'investir, savoir où le diriger, est-ce que tu vas plutôt déléguer ou est-ce que tu vas plutôt tout gérer par toi-même et, euh, et garder l'argent dans ta trésor Tu vois, tout ça, c'est une vision et, et des, des process à acquérir, en fait. Je, je pense que c'est une expérience et c'est le temps qui fera les choses. Cette, tu vois, aujourd'hui, je peux te dire j'ai un mental solide. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai un mental solide. Mais avant, non. Avant, très clairement, je n'avais pas de mental solide. Tu de toute façon, c'est soit c'est inné... Soit, 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 soit on l'apprend <rire> Et moi j'ai le mérite de l'apprendre Toi t'as le mérite de, de l'avoir directement de la balance, totalement. Après, <rire> Moi je suis tu Ronaldo le... T'es Messi tu,
0: <rire> tu vois Moi j'ai toujours été euh, très solitaire Dans, ouais. bah, dans ce que j'ai l'habitude de faire mm -hmm. euh, Certes j'ai fait des sports co Certes j'ai eu des associés ouais. Mais j'ai toujours eu ma vision très personnelle Ok j'avais une boîte avec eux Mais j'ai quand même ma petite boîte personnelle à côté mm -hmm. Après certes c'est un peu différent Mais le fait d'être seul par exemple, euh, typiquement toi je sais que tu bosses énormément le matin, mmh. euh, c'est ton pic de productivité. Moi c'est plutôt le soir quand il n'y a pas de bruit, euh, de minuit à 3h du mat. Ça pour moi c'est l'idéal, il n'y a personne, personne pour t'embêter, pas de notifications sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ton chat qui va venir t'emmerder, demander des croquettes, il est en train de roupiller. Mmh. Moi c'est mon pic de productivité et c'est ce moment là où j'aime être solitaire. C'est à dire que j'ai 3 4 heures tranquillou, normal, je peux taffer comme je veux, et je sais que ça va être productif.
1: Ok. Euh, après, au niveau de, 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 de l'entourage, c'est vrai que la solitude... Moi, dans mes projets, en fait, ce qui me, ce qui me différencie des autres, c'est pas forcément le... Enfin, si, c'est la solitude. Dans, dans le sens où, quand j'étais seul et que je pouvais travailler sur mes projets, et ça, je, je me suis rendu compte dès le, le plus jeune âge, hein, vraiment depuis mes 12-13 ans, je savais que j'avais un, un pouvoir sur les autres... Et ce pouvoir-là, c'était la détermination. Vraiment, hein, c'était. Euh, je savais être déterminé, et par cette détermination, je savais emmener les autres avec moi. Et d'où, c'est de là qu'est née Motivation France, finalement. Tu vois, cette notion de communauté, cette, cette notion de, de leadership. Euh, j'aime, j'aime incarner ça, tu vois. J'aime incarner ce leader qui va emmener les autres à réussir, etc. Tu vois. D'où mon métier, finalement, tu vois. Et euh, et je pense que il faut se baser sur son enfance. Il faut se baser sur euh, sur ses aptitudes, parce que tu vois, tu, toi tu dis que tu étais sportif, etc. Moi, dans mon, pendant mon enfance, j'étais pas du tout sportif, hein. j'étais plutôt le, le petit qui allait, qui allait graille mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, qui s'en foutait littéralement de, de sa santé, et très clairement j'étais sur les jeux vidéo H24, moi c'était FIFA, 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 <rire> ah, très clairement, hein, GTA et tout ça, moi c'était le c'était le saint graal hein, très clairement et après quand j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat et que je commençais à faire de l'argent là je me suis dit putain il y a vraiment un truc à faire il y a un truc plus intéressant en fait j'ai toujours fonctionné je toujours fonctionné par le jeu en fait c'est quelque chose qui quelque chose qui m'anime le jeu le défi ce truc qui, qui me dit oh, en, ok Anthony tu peux tu peux être déterminé et aller le chercher et montrer aux autres que c'est possible même si tout le monde te dit que c'est impossible tu vas montrer aux autres que c'est possible, tu vas te prouver à toi-même que c'est possible. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que je me suis lancé en entrepreneuriat, et même aujourd'hui, hein.
0: c'est-à-dire que c'est ça qui me guide. Tu me disais tout à l'heure, me... enfin, tu me questionnais sur euh, d'où vient mon ambition, Ouais. Euh, en parlant du jeu. Il y a un jeu auquel j'ai passé des années, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y retourner. Ce jeu, c'est Dofus. Ouais. Mais tu sais, les gens qui jouent à Dofus, de mon âge à l'époque, de mes 5 ans à mes, euh, mes 18 ans, ces gens jouaient pour taper des monstres, gagner de l'expérience, avoir des kamas et acheter d'autres choses pour évoluer, monter son personnage, etc. Mm -hmm. Moi, qu'est-ce que je faisais toute la journée L'avantage de ce jeu, c'est que. Non, ouais. du tout. Enfin, c'est pas ça Moi, ouais. c'était l'économie du jeu. Ah ouais okay. Tout ce qui était en vente, je faisais des stratégies de spéculation pour acheter tout ce qu'il y avait en vente et tout remettre en vente beaucoup plus cher. Okay. Je faisais des stratégies. <rire> tu faisais pour... du trading quoi. Ouais. Je faisais que de la spéculation. Moi, mon jeu, c'était l'économie. Okay. Je gérais l'économie de mon serveur. Ok. Et je... Très bon, certes, j'étais jeune, insouciant. Je revendais l'argent que je générais en ligne via Paypal, en euros à okay. des sites qui revendaient cet argent virtuel bon, on a tous fait euh, ces trucs
1: Paypal euh, quand on était mineur et après moi bah, justement moi j'ai pas, pas retiré mes fonds c'est vraiment <rire> ce jeu qui m'a donné
0: cette, euh, cette fibre, cette fibre à faire du business, à vouloir euh, faire de l'argent, à vouloir euh, gérer quelque chose de concret mmh. de la gestion pure et dure Ok. et euh, si on change de sujet et qu'on parlait
1: de est-ce que tu as un sujet là tout de suite dont tu veux parler avant qu'on passe à autre chose mmh spécialement euh, moi j'ai envie de parler d'un sujet par rapport au à l'intérêt euh, que les gens ont autour de, de ta personne euh, non ça on a déjà abordé
0: bah l'intérêt des gens euh, moi j'ai vraiment restreint mon groupe de potes euh, mon groupe de potes aujourd'hui je dois avoir euh, allez, 3 4 5 potes hyper proches mm -hmm. dont euh, deux, trois que je vois hyper fréquemment. Mmh. Après, c'est plutôt des connaissances que j'ai l'habitude de voir, etc. Mais ce n'est pas une relation hyper, euh, hyper poussée. Euh, je sais que ces gens-là, vu que ça fait un moment qu'ils me connaissent, ils m'ont connu avant le business. Je sais que leur œil, il n'a pas changé. Depuis ce moment où on était au lycée ouais. et ce moment aujourd'hui, certes, ils sont contents pour moi, ils s'inspirent un peu de tout ça et ils commencent à parler un peu business. Et c'est ça qui m'anime avec eux aussi, c'est qu'ils ont bah, ils ont quand même les notions du style « je peux parler d'eux avec euh, bah, notamment de la crypto, on peut en parler ouvertement. Mm » -hmm. euh, Parler d'investissement, parler d'immobilier, euh, ces choses-là, je peux leur en parler. Ils comprennent la notion, ils comprennent le concept, ils sont très ouverts à apprendre de tout ça. Alors qu'en revanche, si je rencontre des personnes qui ne parlent pas du tout de crypto, pas du tout d'immobilier, mm -hmm. euh, pas du tout de business, pas du tout de... Euh, bah, arrière, de, Il bah, de part, ils ne font pas partie de mon groupe. D'une part, ils ne font pas partie de mon groupe. Et de deux, c'est malheureux de le dire comme ça, mais je ne trouve pas d'intérêt à échanger avec cette personne, parce mmh. qu'elle n'aura rien à m'apporter, et j'estime que j'aurais beaucoup plus à lui apporter que l'inverse. Mmh. Ça marche par intérêt. Donc certes, les gens sont... Ils ont un intérêt à parler avec nous, avec moi, mais moi aussi, c'est par intérêt aussi, au final. Parce que si cette personne, elle m'intéresse, mais qu'au final, elle ne m'apprend rien, je me lasse très vite, et j'estime que je n'ai pas besoin d'avoir cette personne au quotidien à mes côtés ok, okay. Euh, moi
1: je pense que c'est important je suis même convaincu que c'est important euh, de garder le, la, même, la même équipe en fait l'équipe du début euh, bon euh, bien, bien évidemment si, euh, si un des membres de l'équipe devient toxique il faut s'en séparer il faut, faut prendre des décisions mais très clairement depuis moi, euh, bah, moi je pense que tu connais euh, voilà, mes, mes potes euh, et, et dans ces potes là bah, très clairement il euh, y en a un que je connais depuis bah, depuis le début début du lycée et il y en a un autre que je connais depuis le début enfin, vraiment la sixième quoi vraiment du début du depuis le collège et j'ai toujours gardé j'ai toujours eu cette euh, faculté parce que' ouais, pour moi c'est une compétence en fait garder la même équipe euh, garder cette cette euh, cette équipe qui me porte vers le haut qui, qui me qui tire vers le haut et plus tu bah, plus tu montes, quoi et plus tu tires cette équipe qui t'a soutenu dès le début vers le haut. Et ça, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau et je pense que c'est la mentalité à avoir dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de solitaires qui, qui, qui baissent les autres, il y a beaucoup de connards. Euh, mais il y a aussi ces gens-là qui montent, qui font monter les autres, et je trouve ça
0: plus beau. Bah, typiquement, là, tu vois, il y a un pote qui n'avait pas du tout la notion de gestion d'argent, la gestion ouais. euh, ou même l'investissement tout court. Euh, lui, tout son argent, il le cramait en clope, il le cramait en bouffe, il le cramait en essence. Euh, bon, ce n'était pas des salaires énormes, il était mmh. stagiaire. Euh, mais depuis qu'on a bien échangé au sujet de la crypto, il a voulu que je lui apprenne à justement bah, créer un compte Binance, euh, comment faire mes petites analyses pour investir, euh, quelle vision il faut avoir, pourquoi il ne faut pas rester scotché sur Binance H24 pour suivre les cours. Et depuis, bah, il a investi euh, 100, 200, 500, 1000 euros. Et tout récemment, hein, il m'a dit... Bah « Mais mec, euh, grâce à toi, là, j'ai réussi à mettre tant de côté. Euh, cet investissement, il m'a rapporté tant. Euh, avec cette plus-value, bah, je vais peut-être m'acheter euh, soit un petit tatouage pour me faire plaisir, pour me récompenser de cette chose-là. Soit je vais passer mm -hmm. mon permis moto pour me faire plaisir. Et en fait, cet investissement, ce qu'il veut faire, c'est garder l'investissement initial et retirer uniquement le bénéfice pour se faire plaisir. c'est super. Et moi, ouais, j'étais le plus content d'apprendre ça. Ok. Euh, juste
1: pour terminer ce podcast parce que là je pense que ça fait euh, ça va faire une bonne trentaine de minutes non un petit peu un plus peut-être ouais ça fait 30 minutes bah exactement 30 minutes euh, j'ai trois questions pour toi euh, la, la première je pense qu'on va répondre tous les deux c'est quel livre tu conseilles le plus si tu devais conseiller un livre à tout le monde à 100 000 personnes pour euh, vraiment les aider qu'est-ce que tu quel, quel livre
0: tu conseillerais en fait Mmh, je pense que je vais sortir le plus grand classique, Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre, évidemment. Ok. Moi, <rire> bon, je l'ai lu trois fois celui-là. Mais euh, pourquoi Pourquoi ce livre Pour la notion d'ouverture de, d'esprit sur l'argent, c'est ça. Voilà ce qu'on peut en faire. Et voilà ce qu'il faut en faire. Ok. Mmh,
1: ok. Moi, en ce qui me concerne, le livre que je conseille le plus. Mon Père Riche, je l'ai lu dix fois, euh, enfin trois fois. Dix fois, c'était le, le nombre de fois que j'ai que, que lu, euh, comment s'appelle ce livre-là De Napoléon Hill, Réfléchissez et de Devenir Riche. Mais ce n'est pas le livre que je conseille parce que c'est beaucoup. beaucoup dans l'abstrait. D'ailleurs, de
0: Napoléon Hill, il y a La Puissance de la Persuasion. Exactement. très intéressant, qui traite essentiellement du MLM, mais qui est quand même très pertinent pour euh, toute autre activité. C'est Napoléon Hill qui a écrit ça Ouais. Ok. J'ai jamais lu ce livre-là.
1: Euh, mais le livre que je conseille, moi, c'est Les lois de la nature humaine de Robert Green. Euh, moi, c'est un gars qui me fascine, ce gars-là. C'est vraiment un, un putain de gars <rire> qui, euh, qui me fascine parce qu'il est super bon en psychologie humaine. Et il analyse tellement bien les concepts mentaux, les schémas mentaux des humains. Que, que je me demande même si lui il est humain, tu vois, genre, c'est vraiment un, un délire, tu vois. Et ce livre-là, tu vois, je m'en laisse jamais, c'est-à-dire que pour tout te dire, mec, je l'ai jamais fini ce livre. Je l'ai jamais fini parce que à chaque concept, je, je me force de l'exercer. C'est-à-dire qu'à chaque concept que je vois dans un livre, je me force de l'exercer, je me force de, de le comprendre en profondeur. Et, et c'est incroyable, mec, hein. je, je, je deviens très fort en psychologie humaine, bah, tu le verras dans le marketing, etc copywriting, etc. Mais ce livre-là, c'est incroyable. C'est le livre que je conseille. Et pourtant, je ne l'ai pas fini. Tu vois c est... C est <rire> Pourtant, je l'ai pas fini. Ouais. C'est paradoxal. J'ai une deuxième question. Euh, c'est quel conseil donnerais-tu à ton toi d'il y a 5 ans Ou 3 ans, allez, 3 ans. mon hum,
0: premier conseil que je me donnerais, c'est ne change rien. Continue d'assumer tes choix. Continue de penser comme tu penses. Et euh, le temps fera son cours et tout, passe, tout se passera nickel. Deuxième conseil, ce serait euh, soit moins naïf et ne fais pas confiance à n'importe qui. <rire> pour différentes raisons euh, évidentes. Euh, mauvaise association, euh, trop de confiance et faire confiance aveuglément, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et le troisième conseil, ce serait euh, lâche un peu les jeux vidéo et focus-toi beaucoup plus sur tes projets. Ok.
1: Et toi euh, Moi, mon conseil que je me donnerais, mon mois d'il y a 5 ans ou d'il y a 3 ans
0: Il y a 5 ans. Ah oui, j'avais 15 ans. J'avais euh,
1: 15 ans, mon gars. Euh... <rire> j'avais 15 ans. Euh... Ouais, ouais, je me rappelle à cette époque, j'avais pas du tout confiance en moi. Euh, j'avais pas du tout confiance en moi et j'étais en 3 je crois. J'étais en troisième, j'étais au collège. <rire> oh putain <rire> Euh, non, mais très clairement, euh, j'aurais dit, frérot, fonce. Parce que très clairement, à cet âge-là, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais devenir entrepreneur. Je savais que je voulais faire de l'argent parce que j'étais fauché. Et je savais qu'il qu fallait que je bouge, quoi. Et, et j'avais super confiance en mon projet, mais j'avais pas du tout confiance en moi-même. C'est-à-dire au niveau personnel, j'avais pas confiance en moi. Euh, parler en public, rencontrer des personnes... Mettre en avant mes qualités, je n'arrivais pas du tout à le faire, malgré que, euh, tu vois, en cours par exemple, j'étais ultra bon, j'étais excellent. C'est-à-dire j'étais dans une classe d'excellence, au lycée je suis parti dans une classe d'excellence, je suis parti en, bac en bachibac, j'ai fait un bachillerato espagnol et un baccalauréat français, donc j'avais deux bacs, je gérais aussi latin et, euh, et théâtre à côté. Le théâtre, ça m'a permis de, de prendre confiance en moi, etc. Mais si je dois lui donner un conseil... Enfin, me donner un conseil si, si j'étais il y a 5 ans en arrière fonce et ne laisse personne te, te faire croire que c'est impossible parce que très clairement aujourd'hui ah, je me remercie Tout est possible. <rire> je me remercie parce que bah, je touche à mes rêves bon je dis pas que je, je touche à tous mes rêves mais ça arrive de plus en plus et de plus en plus vite et, et c'est de évoluent. plus en plus gros et les, les, les rêves, rêves évoluent, évoluent. Et les rêves deviennent plus gros, ça fait de plus en plus peur, il y a de plus en plus de problèmes et la réussite est de plus en plus belle, quoi. Et c'est ça, ça qui me... qui me motive. Moi, c'est ça qui m'anime, qui en fait. Et dernière question. Donne-moi une citation qui t'inspire.
0: J'ai deux citations. Qui, enfin, citations. On a une qui est une réelle citation, assez très connue, malheureusement. Et une deuxième, un peu moins connue, qui me qui me stimule pas mal je vais commencer par la première c'est je pense que tout est possible qui rêve, pose, travaille ah, et n'abandonne jamais exactement, <rire> et Xavier Nolan l'avait sorti je crois, une remise de César et la deuxième, elle est très courte c'est espérer c'est admettre la perdition d'un rêve waouh ça veut dire quoi espérer pour toi d'accord d'ailleurs espérer c'est comment dire c'est la mauvaise espérance qui c'est de la mauvaise espérance c'est du style euh, ouais j'espère vraiment que ça va se passer comme ça parce que sinon je vais avoir ça 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 mm -hmm. bah, espérer c'est tu te dis bah t'y crois plus vraiment c'est t'espère c'est pas c'est ça va se passer c'est j'espère que ça va se passer
1: ok ok et toi citation ma citation euh, préférée euh, j'avoue que j'en ai pas forcément, mais si, si je dois en retenir une, une seule une seule et unique citation euh, celle que je sortirais c'est pas de raccourcis, pas de parents riches pas d'héritage juste du travail dur tout le temps, tous les jours ça c'est vraiment la, la citation qui définit à, à 100% mon parcours tout simplement parfait <rire> J'avoue que je ne l'ai même pas préparé, mais je pense que sur le podcast, ça va sorti... passer crème. <rire> bon, euh, on vous laisse, on vous laisse, on, on vous laisse, on vous laisse, et euh, on se retrouve dans un prochain contenu, dans un prochain podcast. Ce n'était pas un podcast préparé, c'était au feeling. Bah, très clairement, là, il est bientôt 2h du mat. Donc, <rire> euh, ouais. Ouais, et on vient de tourner une formation, donc euh, là, on est un peu dans le, dans le momentum, on a profité pour tourner un podcast. Euh, on espère que ça vous plaira, si ça vous plaît vous nous le dites, vous laissez un commentaire euh, sous le
0: podcast euh, Vous nous vous pense, donnez des avis Je pense sérieusement qu'on va le sortir sur un format Youtube pour commencer à animer un peu euh, cette plateforme qu'on a trop longtemps laissé euh, de côté
1: Exactement et, euh, et si vous avez des retours par rapport à ce podcast, si vous voulez qu'on continue Donnez-nous de la force les gars, donnez-nous de la force et, et faites-nous des retours par rapport à ça on vous attend et rendez-vous dans un prochain contenu. Et n'oubliez pas de travailler à la hauteur de vos objectifs, les ambitieux.